0: Shalom Tuhan mau melakukan sesuatu yang Lebih besar dalam hidupmu Baik pesan ini ada Intinya adalah tentang suatu, ada, Perlu adanya suatu perubahan Dan untuk suatu perubahan Itu diperlukan satu kesiapan Kesiapan untuk Melakukan perubahan Itu sendiri Segala sesuatu Berubah dunia berubah, manusia berubah. Kita harus akui, yang tidak berubah itu hanya Tuhan. Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tetap sama, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan dengan pesan Tuhan di dunia adalah bahwa kita yang harus berubah, manusianya yang harus berubah, berubah untuk apa? Berubah untuk lebih baik di mata Tuhan. berubah untuk lebih mengenal Tuhan dan satu perubahan memang tidak enak kita cenderung lebih nyaman kalau sudah mengetahui segala sesuatu sudah tahu caranya sudah ada di satu tempat yang sudah kita biasa ada di sana sudah nyaman untuk satu perubahan kadang-kadang kita cenderung menolak memang ada orang-orang yang suka perubahan suka berpindah-pindah tempat tinggal, suka berpetualang, tapi secara umum, orang lebih suka sesuatu yang nyaman, sesuatu yang sudah bisa dikendalikan. Tapi Tuhan berpesan bahwa ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lebih besar, yang akan Tuhan lakukan. Terutama di akhir zaman ini. Dan itu menyangkut persiapan yang harus kita mulai siapkan. Menurut pesan-pesan Tuhan, mulai menabur. Mulai menabur, mulai memilih bibit, mulai menanam, mulai memilih lahan. Dan ini menyangkut banyak hal. Tentunya bukan cuma satu hal, tapi semua bidang. Ada satu perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah saya mengingat, kalau di Efesus ini, di pasal 3, khususnya ayat 16-20, Di situ ada beberapa hal yang akan kita sama-sama lihat di pagi hari ini yang harus kita siapkan. Siapkan untuk jadi lebih baik. Apa yang Tuhan inginkan, kita siapkan. Nah, sebagai analoginya, saya akan ceritakan sedikit tentang apa yang saya alami di sekitar tahun akhir mendekati akhir, tahun mendekati awal, tahun 2000-an, yaitu sekitar tahun 1997, Di situ mulai ada yang namanya PC atau personal computer. Itu sesuatu yang baru saat itu. Karena orang masih bingung waktu itu apa sih PC atau personal computer ini. PC ini sebenarnya waktu itu diciptakan atau dirancang oleh IBM. Waktu itu sangat terkenal. Semua mesin tik, oh ibu bapak waktu itu masih mesin mesin, mesin tik namanya ya, yang masih manual. Yang tercanggih saat itu, yang sudah elektrik itu buatan IBM. Dan IBM ini mengembangkan sampai yang namanya sistem komputer saat itu. Dia bikin komputer yang besar-besar, mainframe namanya. Nah tetapi, dia juga bikin sesuatu yang kecil, namanya PC. Nah ini dianggap sangat enteng waktu itu buat IBM, sekelas perusahaan yang sangat besar. Mereka anggap ini sesuatu yang, ah ini untuk hobies atau untuk orang-orang yang sekedar ingin tahu. maka dia buka arsitekturnya atau skema skema untuk membuat PC itu dan ini disambut baik oleh orang-orang saat itu terutama saat itu mereka mulai membuat yang namanya PC atau personal komputer basisnya ada IBM. Nah waktu itu komputer ini tidak bisa bekerja karena diperlukan namanya software software untuk menjalankan komputer ini maka muncul yang disebut nama orang ini adalah Bill Gates. Dengan Paul Allen saat itu dia bikin namanya DOS atau Disk Operating System. Waktu itu sangat-sangat baru. DOS ini kita harus masukkan, bentuknya disket, masukkan lalu akan bunyi, cik -cik 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 -cik. nah itu berbagai hidup komputernya. Masih sangat primitif, kita harus ketik-ketik-ketik pakai perintah-perintah nanti baru berfungsi komputernya. Tapi siapa yang menyangka kalau PC ini yang dijalankan oleh DOS ini, sekarang sudah berkembang dan seluruh dunia memakainya, baik kayak ABM sedikit menyesal, waktu itu membagikan ilmunya, karena ternyata orang ini sekarang menjadi orang terkaya, sempat menjadi nomor satu di dunia, terkaya di dunia, Bill Gates, dia memakai DOS, yang sekarang kita kenal dengan Windows. Nah Windows ini, waktu itu saya masih kuliah, Masih sangat primitif, tidak menarik waktu itu, cukup membosankan. Saya tidak sempat memegang lagi, sejak itu bertahun-tahun, mungkin ada 4-5 tahun tidak pernah memakai komputer. Sampai suatu saat, ada teman saya datang, teman baik, salah satu teman baik dia datang. Dia katakan, Pink, kamu pernah cobain Apple, apa itu Apple? PC, personal komputer tapi bukan Windows, Apple. Saya bilang, ah saya udah nggak tertarik dengan komputer. gak menarik sama sekali buat saya gak dipakai lagi coba kamu lihat dulu, lalu dia keluarkan dia beli, yang namanya Apple itu Macbook namanya, warnanya putih lalu dia buka dan dia demokan, kamu lihat dia bisa lakukan apa saja waktu saya lihat saya terkagum-kagum luar biasa, karena disitu saya temukan sesuatu yang berbeda sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya disitu semangat saya dihidupkan Ada spirit yang di, dikobarkan. suatu melihat saya sangat sangat tertarik. Langsung jatuh cinta pada yang namanya Macbook ini. Dia demokan, kamu bikin apa? Bikin komik. Dia keluarkan, komik live. Dibikin hanya dengan drag. Namanya waktu itu masih terkenal dengan click and drag. Hanya cukup diklik lalu di-drag kamarnya. Dimasukkan, selesai. Tinggal ketik-ketik jadilah. mau bikin apa, komik, jadi hanya dalam beberapa menit Dan bikin apa lagi waktu itu presentasi masih menggunakan powerpoint Ya katakan saya kasih lihat namanya keynote saya sampai kaget, karena hanya dalam hitungan beberapa menit saja bisa bikin sesuatu yang sangat-sangat indah ada musiknya ada presentasinya kalau sekarang mungkin sudah tidak asing tapi saat itu itu sesuatu yang luar biasa Mulailah dikenalkan dengan namanya I work, I life disebutnya. Ingin musik, mengedit musik, berbagai macam musik, tinggal dimasukkan. Nah yang saya masukkan sini, saya bukan endorse Apple, tapi ada satu kenyataan yang kita bisa lihat. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kita alami, kita belum terbayangkan seperti apa yang dia tawarkan. Dan ketika dia tawarkan itu satu yang wah. Satu yang luar biasa, suatu yang membangkitkan semangat, suatu yang membangkitkan spirit kita. Sehingga kita menjadi hidup kembali, semangat kembali. Sehingga kita ada keinginan untuk mulai belajar kembali, mulai menyelidiki, mulai ingin mengenal lebih lagi. Itu yang saya lakukan, saya mulai membeli buku-buku, magazines, buku-buku majalah. Saya beli bukunya khusus tentang operating system waktu itu, untuk iOS 10 waktu itu yang terkenal. sampai dari semua sampai menguasai semuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan membobakan semangat. Nah, ini juga yang nanti kita akan lihat yang dituliskan oleh Paulus bahwa kita perlu dikobarkan semangatnya. Suatu Tuhan berikan, suatu ingin memberikan sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berubah, bukan sesuatu yang menjemukan. Bukan sesuatu yang sudah kita ketahui, ada sesuatu yang baru dan itu sesuatu yang besar. Nah, kita lihat di Efesus pasal 3 Ayat 16 sampai 17 ada tiga hal sebenarnya di sini 16 sampai 20 ada tiga hal yang Paulus doakan, ada tiga hal yang Paulus ingin kita buka, ingin kita lakukan ketika Tuhan ingin berikan sesuatu yang baru ini. Kita akan lihat di ayat 16 dikatakan, Aku berdoa supaya Ia atau Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan mendukuhkan kamu. Oleh rohnya di dalam batinmu, catat ya ada istilah batin. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, catat memahami, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah ada kepenuhan Allah bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan apa yang kita pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita jadi sini Paulus Lusatan aku berdoa aku berdoa supaya roh Tuhan menguatkan meneguhkan kamu di dalam batinmu di dalam hatimu, jadi ini berhubungan dengan hati. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan seorang kudus dapat memahami, memahami. Di sini berhubungan dengan pikiran. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Sangat menarik di sini. Ada dua kata yang dipakai di sini. yaitu tentang satu pengertian. mulai mengerti. Di sini memakai kalau terjemahannya memakai kata comprehend. Comprehend itu sesuatu yang solid, sesuatu yang utuh. Bukan cuma tahu, bukan cuman mengenal, tapi lebih lagi plus mengerti, mengenal plus dalam semua hal. Sama ketika saya tertarik ke keramaikan sesuatu yang baru, saya ingin mengenal semuanya. Saya ingin tahu semuanya. kompaihat sangat lengkap itu yang harus kita lakukan dan di sini ada hubungan dengan spirit atau roh Tuhan dan ada juga hubungan dengan hati karena Paulus katakan supaya Kristus diam di dalam hatimu jadi ada tiga hal yang akan kita renungkan hari ini itu mengenai spirit atau Tuhan hubungannya dengan hati dan pikiran. Ketiga hal ini ada satu, ketiga hal yang perlu kita perbaharui, kita kenal lebih lagi, kita ingin lebih tahu lagi, ingin kita lebih memahami lagi khususnya di bagian hati dan pikiran. Kata karena kalau ketika hati kita tertarik Ketika hati kita mau Maka kita akan mulai mencari Kita akan ingin lebih mengenal lagi Nah mari kita lihat Tentang roh Tuhan Atau spirit sini dikatakan, ayat 16 dan 17 Bahwa roh Tuhan ini Akan memberikan kekuatan Atau power Kita sudah dengar Kemarin juga ada hamba Tuhan mengatakan Sesuatu yang dunamos Sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat. Untuk apa? Untuk menguatkan. Ini adalah satu dasar yang Paulus katakan sebelum segala sesuatunya dimulai. Sebelum kita ingin memperkuat atau ingin mendapatkan sesuatu yang baru, maka yang pertama kita harus minta roh Tuhan menguatkan kita. Karena ini berhubungan dengan batin. Dayat 16 katakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Batin adalah berbicara tentang apa yang ada dalam manusia melalui iman. Jadi di sini apa yang kita kuatkan dahulu adalah batin kita. Manusia yang ada di dalam kita bukan lingkungan kita, bukan apa yang ada dalam luar kita, tetapi hati kita kita siapkan, pikiran kita kita siapkan. Jadi sesuatu yang ada di dalam. Karena ini ada sesuatu berhubungan dengan eh, 19 dan 20 katakan Berhubungan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu ada di dalam pikiran, ada di dalam otak. Tetapi pikiran ini tidak bisa menerima sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia. Nah ini yang akan Tuhan nyatakan. Hanya roh Tuhan yang bisa menyatakan hal ini. Hanya roh Tuhan yang bisa menguatkan kita untuk bisa mengerti. Kita akan lihat Lukas kalimat 5 ayat 17. harus mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita ini adalah manusia baru. Bukan manusia lama. Oleh karena itu, sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin berbeda, pasti berbeda. Sesuatu yang berubah, itu harus diterima dengan sesuatu pemahaman yang baru juga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah ciptaan baru. Yang lama, sudah berlalu. Sesungguh yang baru, sudah datang. Jadi sesuatu yang biasa kita lakukan, kita terima, apa yang kita biasa kita pikirkan, itu harus berubah. Berubah untuk siap menerima sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin berbeda. Dan itu pasti akan berbeda. Karena Tuhan mengatakan ada sesuatu yang berbeda. Jadi yang lama, yang biasa kita lakukan, kita harus mulai belajar untuk mau meninggalkan. Tapi Pak, di kita ini biasanya begini. Kita biasa lakukan seperti ini. Kalau di gereja saya, harus begini. Kalau di gereja saya, harus begitu, nah ini yang perlu kita siapkan ketika Tuhan mewahyukan sesuatu bukan sesuatu, kita harus siap untuk berubah, sesuatu yang mungkin menurut kita biasa tidak begini, kenapa harus berubah, ini sudah baik sudah bagus, tapi Tuhan katakan ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik, contohnya ketika Israel keluar dari Mesir kita bisa lihat bahwa mereka masih mempunyai orang yang lama Atau disebut spirit yang lama, semangat yang lama. Dimana spirit ini masih tinggal di Mesir. Ketika Tuhan katakan, aku akan berikan satu tanah yang lebih indah. Tanah yang lebih besar. Tanah yang lebih, lebih segala sesuatunya. Berlimpah susunya, berlimpah madunya. Apa yang dipikirkan orang Israel saat itu? Mereka pikir, kami sudah puas di Mesir. Di sana ada daging. Tuhan katakan, di sana juga ada daging. Bahkan lebih banyak. bermacam-macam daging. dimana aku kita lebih suka bawang putih. teman katakan di sana ada madu, di sana ada ladang, kamu mau menanam apapun bisa. sesuatu yang tidak terpikirkan, tetapi mereka memilih untuk kembali ke sesuatu yang lama, tidak ada perubahan, tidak mau berubah. kita sudah nyaman dulu di situ, kita bisa makan daging, bisa makan bawang. kenapa kita harus masuk ke sesuatu yang baru? yang mereka bilang kita belum tahu. kenapa kita harus berubah gaya hidup kita? Mengapa kita harus berubah? Kebiasaan kita. Tapi Tuhan katakan di sana nanti di depan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih luar biasa. Karena itu baru katakan kita harus siap untuk meninggalkan apa yang lama, sesuatu yang menurut kita sudah enak, sudah so, oke. Okay. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus tinggalkan hal-hal ini? Tuhan katakan ada sesuatu yang baru. Di sana kamu harus mulai belajar sesuatu yang baru. Jadi di sini kita harus menundukkan diri kepada Roh Tuhan. Paulus katakan Roh Tuhan yang akan menguatkan. Akan memberikan power untuk kita bisa berubah, untuk bisa menerima, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan akan berikan. Yang kedua, ini mengenai hati. Hati ini sesuatu yang gampang-gampang susah. Kalau seorang sudah suka, maka dia akan melakukan. Kalau orang sudah suka, dia akan cari. Kalau orang sudah suka, dia akan mulai melakukan pergerakan. Tapi kalau dia sudah tidak suka, maka akan ditolak. Belum juga tahu sudah ditolak, sorry saya nggak suka. Kita lihat di ayat 16-17 disini katakan, Aku berdoa, supaya menurut kayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih sebab Kristus diam di dalam hati, jadi yang pertama hati dulu setelah Tuhan nyatakan sesuatu kita terima kita harus menyiapkan hati karena hati ini kalau hati tidak disiapkan, maka apapun yang ditawarkan akan kita tolak walaupun itu lebih bagus Kadang-kadang ketika seorang suka satu produk, dia akan bilang saya sih pasti beli ini. Pasti beli produk ini. Kalau misalnya kita ditawarkan sesuatu yang, yang ini lebih bagus pak, ini ada kelebihannya. bapak tahu lihat, boleh bandingkan. Oh enggak, saya pasti beli hal ini. Saya sudah pakai bertahun tahun-tahun. Saya tidak tahu hal yang ini. Saya bisa rugi, saya bisa rusak, mungkin produknya lebih jelek. Tidak berani untuk melangkah. Tapi Tuhan katakan Salomo ketika dia menghadapi dalam kehidupannya suatu bangsa yang besar, dimana waktu itu dia dipercayakan hal yang besar ini, Salomo mulai meminta kepada Tuhan. Apa yang dia mintakan? Dia yang pertama kali sebelum meminta, dia menatapkan hatinya. Satu Raja-Raja fasal 3, 12 dikatakan, Salomo menatapkan hatinya dulu. Menatapkan hatinya untuk apa? Menatapkan hatinya untuk mencari hikmat. Untuk mendapatkan hikmat. Mendapatkan Pengertian, itu yang Salomo tetapkan pertama kali sebelum dia melangkah. Hatinya, ia siapkan. Kita lihat di satu raja aja, pasal 3 ayat 12 katakan, Salomo menetapkan hatinya. Maka sungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dikatakan, sini aku memberikan padamu hati Yang penuh hikmat. Hatinya disiapkan. Hati untuk menerima hikmat Tuhan. Hati yang mau diubahkan. Hati yang mau diberi pengertian. Kita perhatikan bahwa Saul dia diberi Tuhan dari suku yang terkecil. Suku Benyamin. Suku yang paling sedikit jumlahnya. Dia angkat untuk memimpin satu suku yang besar. 12 suku. Dari Israel dan Saul ketika dia menjadi raja dia tidak mau diubahkan hatinya. Kita tahu di mana Saul tidak bisa mengubah hatinya. Kita perhatikan. Apa yang diberikan oleh Saul? Saul ada orang yang selalu berkata, aku. Aku ingin. Aku harus. Ketika dia berhadapan dengan Samuel, dia berkata, apakah kamu Samuel tidak memperhatikan bahwa aku ini raja? Bagaimana aku harus bertindak terhadap rakyatku? Bagaimana mereka harus menghormati aku semuanya aku aku ketika dia bertemu dengan Yonatan dia katakan Yonatan kau bodoh tahukah harusnya engkau yang jadi raja bukan Daud siapa yang dipentingkan keluarga kita keluargaku dinastiku dinasti Saul kerajaanku itu yang dipikirkan oleh Saul kita lihat hati yang mementingkan dia sendiri beda dengan Daud bagaimana Daud katakan ia adalah Orang yang sehati dengan Tuhan. Karena dia fokusnya ada pada Tuhan. Tuhan, aku berikan persembahanku kepadamu. Untuk apa? Untuk Tuhan. Tuhan, aku ingin membangun rumah Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Tuhan, aku ingin kota yang suci. Untuk apa? Supaya orang datang beribadah. Untuk Tuhan. Tuhan, aku bekerja untuk siapa? Untuk kerajaan Allah. Itu bedanya Daud dengan Saul. doa mempersiapkan hati untuk Tuhan. Itu yang perlu kita tanamkan. Bahwa ketika Tuhan akan menyatakan yang maka kita siapkan hati kita untuk Tuhan, bukan untuk aku. Memang kalau kita perhatikan berkat Tuhan ini sejalan dengan berkat jasmani, doa diberkati luar biasa. Kaya sekali. Bahkan semua raja-raja, bahkan takluk di sekitarnya. Filistin Amon, Moab, Semua takluk di hadapan Daud. Tetapi, fokusnya dia bukan untuk dirinya. Tapi untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Kita siapkan hati untuk Tuhan. Jadi, bukan soal teknis. Mungkin kita akan menghadapi masalah-masalah teknis. Kita harus lakukan ini. Biasanya gak berlaku seperti itu. Tapi kita kembali perhatikan ini untuk siapa? Apakah untuk kebesaran gereja kita? Apakah untuk kebesaran, pelayanan kita atau untuk Tuhan. sesuatu yang lebih jauh yang Tuhan akan berikan. Ada seorang namanya John Sung. John Sung ini sangat terkenal di Asia. John Sung ini adalah orang yang sangat pandai. Dia berasal di China dan dia belajar ke Amerika dalam 4 tahun dia menyelesaikan doktoralnya. Seorang ahli kimia. Seorang yang sangat talented. Sangat-sangat pandai. Bahkan bahkan di Amerika pun, dia sudah ditawarkan berbagai macam posisi dengan gaji yang besar tetapi hatinya hatinya dia bergantung Tuhan dia ingin menjadi penginjil sesuatu yang tidak populer saat itu, di tahun 40-an 50-an itu, jadi penginjil bapaknya seorang pendeta dia katakan bapaknya miskin bapaknya nggak ingin dia pengen anaknya lebih baik ingin lebih berkembang. Dia katakan kamu nggak cocok jadi pendeta tapi dia katakan aku ingin jadi penginjil Dan dia buang semua uh, penghargaan-penghargaan yang dia dapat dia hanya menyisakan satu jasa yang akan ditunjukkan pada ayahnya, ibunya bahwa dia sudah lulus. Jadi John Sung ini memiliki hati yang hindu untuk melayani Tuhan. Filipi 3 ayat 8 sama seperti yang Paulus katakan. Paulus membuang semua kebanggaannya. Paulus membuang semua kehebatannya. Dia katakan itu semua aku anggap sampah. Yang dulu aku banggakan, yang dulu aku anggap hebat, sekarang aku anggap sampah. Demi apa? Demi memperoleh yang lebih berharga. Dikatakan di sini, malah segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi ada dia ada suatu target yang lebih jauh, yaitu ingin mengenal Kristus lebih sungguh. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus ada target yang lebih mulia, ada target yang lebih baik. Itu yang dilakukan oleh John Sung. Dan kita lihat bahwa John Sung ini membawa kebangkitan di Asia. Khususnya dalam kekristenan Jadi kita perlu belajar ini untuk menyiapkan hati. Hati yang mau diubahkan. Tapi diubahkan ke arah yang benar. Ke arah Kristus. Supaya mendapatkan kepenuhan Kristus yang Paulus katakan. Demi memperoleh Kristus. Yang ketiga, soal pikiran. Ayat 18 mengatakan bahwa kita harus memahami bahwa betapa tinggi, panjang, lebar, dalamnya kasih Kristus itu. Tinggi, panjang, lebar, dalam. Ini ada satu dimensi. Dimensi yang tidak mudah untuk dipahami. Karena ini berbicara tentang sesuatu yang kalau kita zaman sekarang katakan holistik. sesuatu yang menyeluruh bukan cuma di satu sisi Paulus di sini tidak mengatakan supaya kita bisa mengetahui tingginya saja cukup tahu tingginya atau panjangnya saja atau lebarnya saja tapi Paulus katakan tinggi panjang lebar dalam artinya semuanya semuanya harus dimengerti dimengerti oleh apa termasuk oleh pikiran kita tadi dikatakan Tuhan itu terlalu mulia terlalu sulit untuk dimengerti tetapi kita lihat di kolose 1 ayat 9 kita akan lihat bahwa ketika Tuhan nyatakan rohnya, Tuhan nyatakan spiritnya kepada kita roh kudusnya, maka roh itu akan menyatakan membuat kita mengerti, melampaui segala sesuatu yang sulit, melampaui sesuatu yang tidak mungkin kolose 1 ayat 9 sebab itu Sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sesuatu yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan benar dan sempurna. Sempurna artinya menyeluruh panjangnya, tingginya, dalamnya, lebarnya. Dan di ayat ke-19 dikatakan melampaui segala pengetahuan. Di sini menarik karena kata yang tadi memahami itu artinya mengetahui secara menyeluruh. Tetapi kemudian Paulus bandingkan dengan kata pengetahuan atau gnosis. Gnosis ini adalah satu pengetahuan umum, satu pengetahuan atau boleh katakan setara dengan ilmu pengetahuan. Paulus katakan tidak cukup, hanya tahu secara teori, hanya tahu. secara pengetahuan, tidak cukup mungkin kita akan berkata, oh saya tahu ini harus diginiin pak, caranya begini, ngebangunnya harus begini ini alat-alatnya harus katakan tidak cukup tidak cukup, harus lebih lagi, karena ini menyangkut sesuatu yang bukan soal teknikal, tetapi soal apa yang ingin Tuhan kerjakan Roma 12 ayat 2 dikatakan disitu kita harus berubah. Berubah dalam hal apa? Kita akan lihat di Roma 12 ayat 2. Untuk bisa mengati secara utuh, kita perlu berubah. Berubah dalam pikiran, dalam budi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu berserupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Oleh apa? Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kena Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi ada suatu pemahaman yang bisa membedakan. Mungkin alatnya sama. Mungkin caranya sama. Tetapi pengertiannya berbeda. Pengertian yang Tuhan berikan, itu yang akan kita kejar. Pengertian sehingga kita bisa mengerti percis, ini loh yang Tuhan inginkan. Bukan yang ini. Bukan ke situ. Kita bisa bandingkan ketika dengan seorang yang namanya Yunus. Yunus ini adalah seorang nabi yang Tuhan untus ke Niniwe. Kalau kita ada di hidup di dalam zaman penjayaan lama dan kita sebagai nabi, anggaplah kita ada di posisi Yunus. Eh, memang ini ada sesuatu yang baru. Bagaimana mungkin Tuhan suruh menginjili, menyampaikan kabar baik kepada suatu bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, itu bangsa Asyur, bangsa yang besar, tapi yang nilai kemanusiaannya adalah sangat rendah, bangsa yang biadab. Tidak umum, karena nabi-nabi diutus hanya kepada orang Yahuda, orang Samaria, orang Israel. Nabi jarang diutus kepada satu bangsa yang lain. di Yunus waktu itu adalah posisinya disuruh pergi ke satu negara Negara yang tanda kutip adalah musuh Israel untuk mempertobatan mereka karena itu Yunus berontak Yunus katakan Tuhan biasanya Tuhan suruh itu ke orang Yahuda Tuhan suruh ke orang Israel kok sekarang disuruh ke bangsa lain ini ini nggak benar menurut Yunus nggak benar Tuhan salah ini ada bangsa yang jahat nggak layak bagaimana dengan hukum taubat Tuhan mata ganti mata gigi ganti gigi Harusnya orang ini, bangsa ini dimusnahkan. Itu yang betul. Itu menurut Yunus. Tetapi kita lihat suatu pikiran yang belum terbuka. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan ingin menunjukkan saat itu bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa. Karena di Yunus, di terakhir Tuhan katakan, aku mengasihi mereka. Itu yang Yunus tidak bisa tangkap. Hati Yunus memberontak. Yunus katakan, tidak bisa Tuhan tidak layak bangsa ini. Saya tidak mau. Nah, jangan seperti Yunus. Tuhan ingin kita mempunyai satu pikiran yang terbuka. Mungkin kita lebih baik bertanya Tuhan, mengapa aku harus ke sana? Mengapa Tuhan harus bangsa ini yang Tuhan selamatkan? Mengerti keseluruhan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, kita akan cenderung Terhukum dalam pikiran kita itu. Sesuatu yang tidak kita suka. Biasanya begini ya Tuhan. Harusnya begini ya Tuhan. Kata saya masalah Tuhan. Saya mau. Karena ini gak sesuai Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bikin sesuatu yang aneh. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bikin sesuatu orang tidak suka. Kita lihat. Ini cuma diinjili satu hari sama Yunus. Semua keliling, dan dia sangat pendek kata-katanya. Semua kata bertobatlah, Tuhan akan hancurkan. ini anyway. Tetapi semua bertobat, hanya bertobat sampai binatang pun disuruh puasa. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Tuhan punya rencana yang begitu hebat, begitu besar, kalau kita menghindar seperti Yunus. Maka saya pikir, atau saya kira kita tidak akan ada di sana. Yunus masih mempunyai kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan kedua, Tuhan kasih Yunus, kembali ke Nine anyway. Bagaimana kalau kita memberontak, kita tolak Tuhan nggak mau. Ini nggak benar Tuhan. Ini nggak sesuai Tuhan dengan kehendak. Kita biasa juga begini. Semua gereja tidak melakukan Tuhan. Maka kita tidak akan melihat apa yang Tuhan akan nyatakan di sana. Ini sesuatu yang penting ketika kita mau meminta seperti yang Paulus katakan, supaya kita memiliki pengertian, bisa membedakan secara menyeluruh secara sungguh, secara holistik apa yang Tuhan inginkan. Jadi ada tiga hal. Yang pertama ada tentang roh Tuhan. Roh Tuhan yang memberikan semangat kembali, semangat untuk melakukan, semangat untuk bertindak, semangat untuk melangkah dengan menguatkan bagian dalam manusia kita, yaitu pikiran kita, hati kita. Pikiran dan hati yang disiapkan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada sesuatu yang Harus berubah, ada sesuatu harus, kita tinggalkan. Seperti terakhir, saya ingin mengajak kita semua membaca di Filipi, pasal 2, ayat 2-5. Kita akan baca bersama-sama, 3, 2, 1. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Dan biarlah ayat ini menguatkan kita dan kita persiapkan hati kita. Mulai meminta Tuhan untuk membuka pikiran kita. Untuk memperlengkapi kita. Untuk sesuatu tujuan yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus menghaturkan.